1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos hoy 2 de noviembre del año 2016 aquí en Prisma RU. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones aquí en Radio Unam, en Adolfo Prieto número 133. Gracias por estar con nosotros y arrancamos con esta canción de Amparo Ochoa, La Calaca, con María Amparo Ochoa castaños mejor conocida como amparo ochoa que fue una cantante mexicana de la década de los años 60 una figura de la entonces naciente nueva canción
2: Pero el tiempo
3: que igual de, de recbile y poderoso de morir nadie se escapa lleva el mismo fin. Empezate o empezate.
1: Bien, pues así arrancamos este día nuestra transmisión. Muy buenas tardes, yo soy de Morán y le saludamos todo el equipo aquí que estamos transmitiendo de Prisma RU y hoy vamos a platicar justamente de este tema, una reflexión sobre la muerte, la vida y muerte. Vamos a estar platicando con el académico Arnoldo Krauss al respecto y también estaremos eh, platicando de un tema pues muy interesante que del que hoy es justamente nuestra mesa. Hoy es miércoles y nuestra mesa se referirá a al tema del de robo de material digital, de datos datos digitales, ya sea, por ejemplo, el caso del robo de identidad, por ejemplo, los hackers y todo este robo que hay muchas veces de contenido digital, que eh, pues es al final de cuentas un delito que se persigue, pero que se sigue llevando a cabo finalmente. Ya platicaremos al análisis sobre este tema, además de nuestra información universitaria, que ya acostumbramos a estarles informando de lo que sucede en nuestra UNAM, y también información Nacional e internacional, cultura, deportes. Esto y más le tendremos preparado, le tenemos ya preparado para usted en este día. Así que de una vez arrancamos. Portada r Hoy en nuestra portada universitaria de este miércoles 2 de noviembre, el Programa de Movilidad Estudiantil Nacional de la UNAM, fundado en 2004, ha beneficiado a 12.361 alumnos de licenciatura, posgrado y en elaboración de tesis e investigación, informó la coordinadora del Espacio Común de Educación Superior, Rosa María Villarelo.
4: Las solicitudes que en estos 12 años hemos tenido, cerca de 18.000 y los estudiantes que han hecho su movilidad tenemos 12.361. Hay que recordar que es el nivel de licenciatura y posgrado, así como para la elaboración de tesis, para lo que se hace esta movilidad y para, obviamente, para investigación en los dos niveles del posgrado.
1: Un grupo de alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza ganó el concurso nacional Resolución de un Caso de Salud Pública. Analizaron la obesidad y el sobrepeso en el entorno universitario de Morelos. La investigadora Amalia Amaya Navarro del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM obtuvo una beca de la Royal Society de Londres por su trabajo Las virtudes, emociones e imaginación en el razonamiento jurídico. El manejo integral de residuos en la FES Iztacala ha logrado una participación exitosa. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene un adelanto de esta información.
5: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a y al Auditorio de Prisma RU. Papel, cartón y botellas de plástico PET son algunos de los materiales que se reciclan en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala gracias a un programa de manejo integral de residuos. En unos momentos, más información. Y en
1: nuestra portada nacional, esta madrugada se realizó un operativo de revisión en el penal de Topochico Chico, Nuevo León, con un saldo de tres policías lesionados. El titular del Ejecutivo recibió al gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, para hablar sobre la situación de la entidad. Previamente, el panista había declarado que la deuda de la entidad superaba los 100 mil millones de pesos. Por su parte, en entrevista televisiva, José Antonio Mid, secretario de Hacienda, descartó un rescate financiero para Veracruz. Podemos
6: estar atentos de ver cómo apoyamos la transición porque nos interesa que a los estados les vaya bien, pero los estados en general son responsables de su propia situación financiera decir, y tienen instrumentos para hacerle frente. Pueden acceder a los mercados, pueden reducir su gasto, pueden fortalecer sus ingresos propios.
1: Y en Chihuahua, el gobernador, Javier Corral, aseguró que recibió la entidad en bancarrota. Y en medio de un desastre administrativo y financiero, el déficit asciende a 7.207
5: millones de pesos. Yo le había informado al presidente Peña Nieto que el déficit de Chihuahua llegaría a casi 4.600 millones de pesos. He de rectificar. En una primera revisión de 72 horas, el déficit de Chihuahua suma 7.207 millones de pesos. Y por supuesto que la averiguación en la PGR da para ya librar la orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua. Ya en este momento, esa averiguación contiene los elementos necesarios para ordenar la aprehensión de César Duarte.
1: Parte de los desastres financieros que hay en entidades como esta, como Chihuahua, no se diga el caso de Veracruz y el caso de Quintana Roo, donde están siendo investigados sus exgobernadores. En más información, en caso de ser detenido, el justiciero de la marquesa podría alcanzar una pena de hasta 240 años de prisión. Esto en caso de no comprobarse, de no comprobarse que actuó en legítima defensa al momento de disparar. La operación tormenta operada entre la PGR y el Departamento de Justicia de Estados Unidos permitió la captura de nueve mexicanos dedicados a la trata sexual. Hoy es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene un adelanto de esta información.
7: Así es, Deyanira. Sin embargo, en nuestro país el periodismo es considerado una actividad de alto riesgo. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Y la Sociedad Interamericana de Prensa advirtió que las modificaciones a la ley de réplica podrían, podrían traer debilidad al ejercicio de la libertad de expresión en México. Un informe de Reporteros Sin Fronteras señaló a jefes de Estado como Nicolás Maduro de Venezuela y Vladimir Putin de Rusia, y a grupos armados o criminales como el Estado Islámico y Los Zetas como los mayores depredadores de la libertad de prensa. El Instituto Nacional de Migración puso en marcha el operativo invierno 2016 del programa Paisano. Las autoridades esperan la llegada de cerca de 5.500.000 migrantes de Estados Unidos y Canadá. La Profeco emitió tres alertas para advertir a los propietarios de vehículos de las marcas Ford, Volkswagen y Jeep sobre posibles fallas de seguridad en algunos de sus modelos. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el peso mexicano inició en noviembre con una depreciación superior a 1.5% frente al dólar estadounidense, tras el avance de Donald Trump en las últimas encuestas realizadas. Las expectativas de crecimiento económico para el cierre de este 2016 no son favorables. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene una delación. ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Te informo que los analistas
4: del Banco de México estiman que el PIB se ubicará en un 2.07%, por debajo del estimado anterior de 2.13%. Los detalles más adelante.
1: Gracias y entre enero y agosto de 2016 el crédito para la vivienda otorgado por los bancos en México sumó 105 mil millones de pesos, es decir, 54% del total del financiamiento hipotecario en el país. Hoy en nuestra portada internacional, el candidato Donald Trump aseguró que si alcanza la presidencia de Estados Unidos, convocará una sesión especial del Congreso para derogar la reforma del sistema de salud promovida por Barack Obama. En el avance del ejército iraquí hacia Mosul, aumenta el temor de que los yihadistas usen civiles como escudos humanos. Habla a Rabina Shamdasani, portavoz de la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El Daesh está llevando a la gente cada vez más cerca de Mosul, muy cerca de sus oficinas e instalaciones militares,
8: potenciales objetivos militares. Todo ello parece apoyar la afirmación de que están planeando usar a estas personas como escudos humanos, asegurándose de que la zona está muy poblada de civiles
1: para frustrar una
9: operación militar contra ellos.
1: El presidente, el presidente ruso Vladimir Putin, ordenó una pausa humanitaria de 10 horas en la ciudad siria de Alepo, asolada por los bombardeos. Un tribunal pakistaní rechazó la petición de libertad condicional de Sharbat Gula, la afgana inmortalizada en una portada de la revista National Geographic detenida por posesión de documentos de identidad falsos. Y vámonos a un avance de la información deportiva con Eric. Eric Morales. Eric, buenas tardes.
10: Hola de Yanira y amigos de Prisma RU. El Club Universidad Nacional ya se prepara para enfrentar al Morelia en la penúltima fecha de la apertura 2016. Además, hoy Querétaro y Guadalajara jugarán la final de la Copa MX. Y esta noche tendremos nuevo campeón de la Serie Mundial. Esta y otra información más adelante.
1: Gracias Eric. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora a la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara
11: es mi, eh, mi mi casa es, es eh, eh, la facultad desde luego, ¿no? Y el instituto que es lo mismo. O sea. Y obviamente, pues me da gusto esta, años que estará aquí y me da que me hicieron el favor de hablar un poquito de estas cosas.
2: Teyanira, muy buenas tardes. Esto que escuchamos es la voz del maestro Jorge Alberto Manrique, en el homenaje que la Facultad de Filosofía y Letras le rindió el pasado 3 de octubre por sus 55 años de labor docente. Esta mañana, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el cual dirigió, confirmó su fallecimiento. Pero para platicarnos del legado del maestro Manrique, nos acompaña en la línea la doctora Gloria Villegas, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Tamara.
2: Qué lamentable noticia.
8: Pues sí, estamos realmente muy consternados, muy tristes, porque el maestro Jorge Alvarez Manrique fue una figura emblemática para nuestra universidad y un punto de referencia. Pero sin duda prevalece el, el reconocimiento a la gran obra que realizó, que esto tiene pues un carácter permanente.
2: Claro, eh, tengo entendido que usted tomó clases con el con el maestro Manrique.
8: Efectivamente, tuve el privilegio de ser alumna del profesor Manrique y los cursos de reforma, contra reforma de historia del arte colonial, y muchos de nuestros colegas de diferentes generaciones disfrutamos esa exquisita forma de impartir clase, pero también de profundizar en cada uno de los temas que tocaba. En eso Manrique era verdaderamente excepcional. Y abrió horizontes de estudio y puntos de vista que uno no se imaginaba y que con el tiempo, sin duda, florecieron y él contribuyó a la formación de muchísimas generaciones de historiadores.
2: Sobre todo eso, ¿no? También se desempeñó como investigador emérito del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, quien también le, le rindió un homenaje por sus 80 años eh, a principios del mes pasado. Exactamente.
8: En el mes de septiembre, en, un, en el espléndido recinto del Generalito, tuvimos la ocasión de rememorar la obra y celebrar la obra de nuestro querido maestro Manrique, quien felizmente lo agradeció, estableció una serie, digamos, de vínculos de su carrera, de explicación de sus formas de ser, incluso de sus primeros años de estudiante. Y claro, como investigador, que incluso fue director de ese instituto y un gran formador de historiadores. Y creo que es una de las personalidades que logró reunir con realmente un nivel de excelencia en las tareas docentes de investigación, de difusión. El Instituto hizo una gran tarea, entre otras la de inaugurar el desarrollo de los coloquios internacionales de historia del arte, uh -huh. ya realmente desde hace varias décadas, que sientan todo un precedente y la posibilidad de interactuar, intercambiar a nivel internacional nuestras experiencias de investigación.
2: Claro, bueno, también este, bueno, para algunos, lo, nuestros, nuestro auditorio que nos está escuchando, eh, también el maestro Manrique se desempeñó como director del Museo de Arte Moderno y director fundador del Museo Nacional de Arte, siempre pensando, ¿no? En, como bien lo menciona, en esta difusión de la cultura.
8: Claro, eh, fue un gran visionario, además, yo creo que esto es algo muy importante. El maestro Manrique, más allá de su extraordinaria labor individual, siempre pensó que estas tareas eh, se preservarían a través del trabajo de las instituciones. Entonces, fundar una institución, un museo, hacer una labor pionera en un instituto es de gran mérito, pero sobre todo eh, esta combinación verdaderamente maravillosa que logró con la docencia, con la difusión, con la investigación, que es de veras pues la triada de principios fundamentales de nuestra universidad. El maestro Manrique, además, como lo hemos dicho, fue a su vez eh, heredero de grandes eh, historiadores como Edmundo Gorman, Francisco de la Maza, Justino Fernández, en quien él reconocía todas estas contribuciones y creo que le dio una dimensión a la historia del arte. Él decía que la historia del arte era ante todo historia y fue un gran historiador al descubrir todos estos espacios y estos escenarios. Alguna vez le decíamos, bueno, es que sus acercamientos al arte colonial, al arte del diecinueve, a distintos artistas, bueno, pues, son un referente indispensable para valor, valorar la obra de, de este gran país, la obra cultural. Pero también le agradecíamos por habernos, uh, por haber convertido en cosmos y darle un orden a lo que parecía caos de una serie de corrientes artísticas que pudieran verse de manera separada. Él logró una labor extraordinaria de integración y creo que Ahora, pues ese es uno de los sustentos más importantes de los estudios de historia del arte en México, que sin duda tienen un reconocimiento internacional de un altísimo nivel. De verdad, nuestro aprecio, nuestro recuerdo emocionado para una gran persona, pero sobre todo para un académico y un universitario de talla excepcional.
2: Así es, doctora. Y bueno, también el, el, la labor que hizo al, de, al dedicarse al rescate de edificios también, como el Palacio de Lecumberri, el Palacio de Comunicaciones y la defensa de las esculturas de la Alameda, ¿no? aquí en la Ciudad de México.
8: Claro, para Jorge Alberto era indispensable preservar este patrimonio. Emprendió batallas junto con otros historiadores que no eran fáciles, usted mencionó justamente el caso importantísimo del Palacio de y que bueno, uh -huh. fue las personas que logró que este espléndido edificio, más allá de la historia negra que pudiera tener detrás, se salvara. Y lo mismo otros mo monumentos, pero además creo que él fue pionero también en la cultura de la conservación y de la preservación de nuestros grandes legados artísticos. Por otra parte, bueno, no no quiero dejar de señalar que fue autor, junto con el maestro Eduardo Blanquel, de un libro de texto mm. de historia y civismo para sexto año de primaria. Sabían que toda esta tarea, pues, se complementaría con el mensaje que recibieran los niños a través de una visión histórica y de una actitud positiva y de fortalecimiento de la cultura y de los mejores valores en nuestro país.
2: Claro, bueno, pues es una pérdida lamentable para la para el arte, para la historia y sobre todo para nuestra institución, la UNAM.
8: Claro, para todos es una gran pérdida, pero queda ahí un legado excepcional y un ejemplo verdaderamente maravilloso maravilloso el de nuestro maestro Jorge Alberto Manrique. Muchísimas gracias.
2: Doctora Gloria Villegas, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, agradecemos mucho eh, lo que nos ha compartido.
8: Muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros este momento de veras de dolor
1: por la gran pérdida del maestro Jorge Alberto Manrique.
2: Gracias. Al contrario, muy buena tarde. Hasta
1: luego. gracias.
2: De Yanira nos escuchamos más tarde
1: Claro que sí, Tamara Y bueno, pues nos unimos a todas esas muestras de, de cariño que hay Para el maestro Jorge Alberto Manrique Que además también fue fundador y columnista durante varios años de La Jornada Que ya está publicando Así también es. justamente también esta sí. nota Y bueno, él será velado a partir de las 4 de la tarde En una funeraria de Miguel Ángel de Quevedo Bueno, pues continuamos con la información
12: Campus R.U.
1: Y continuamos ahora con nuestro campus universitario, nuestro campus RU, la decisión de la corte a favor de la adopción de menores por parejas del mismo sexo carece de sustento científico, esto lo afirma el investigador de la UNAM, un investigador de la UNAM y mi compañero Antonio Quijano nos cuenta al respecto, adelante.
5: ¿Qué tal Yanira? Buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La aprobación en 2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del derecho de adopción de niños por parejas del mismo sexo carece de sustento científico, afirmó Fernando Pliego Carrasco, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
13: Bueno, yo lo que argumento es que la Suprema Corte de Justicia en 2010, habiendo tanta información, tomó una decisión basada en prejuicios ideológicos porque la información dura basada en encuestas fuertes y en datos de tipo censal... mostraba claramente que los niños vivían mejor con su papá y su mamá... y que las otras situaciones eran de carácter asistencial, remedial, pero no eran equivalentes. De
5: 1995 a 2015, el académico recopiló 450 artículos científicos... basados en encuestas representativas o datos de tipo censal realizados en 15 países... ...sobre la relación entre los distintos tipos de familia.
13: Entonces lo que encontré es que cuando se compara cómo vi, cuál es el nivel de bienestar entre los distintos tipos de familia... ...lo que encontré es que el 80% de los indicadores de bienestar señalaban que tenían un mejor bienestar las personas casadas y los niños viviendo con su papá y su mamá. Y solo el 1.5% de los estudios, en contraste con ese 80%, mostraban que las personas que no estaban casadas, los adultos que no estaban casados, y los niños viviendo con papá y mamá, tenían peores niveles de bienestar. Entonces la, la, biografía, la, la literatura era muy clara, mostraba de manera sistemática que era mejor tener una familia estable con matrimonio y era mejor viviendo los niños con papá y mamá.
5: Diego Carrasco dijo que los estudios sobre parejas del mismo sexo con niños son escasos y por ello carecen de representatividad estadística. La Suprema
13: Corte está mintiendo. ¿Cómo que no existen ni datos duros ni una duda razonable? Cuando las investigaciones de manera sistemática dicen que para los niños es mejor vivir con su papá y su mamá, ¿cómo puede decir lo contrario? No existe evidencia en contrario, existe mínima de manera notoria, las investigaciones en todos estos países señalan que para los niños es mejor vivir con su papá y su mamá.
5: De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, hay 229.473 hogares formados por parejas del mismo sexo y de ellos, 172.000 eran parejas homosexuales o lesbianas con hijos. También se supo que de las casi veintiséis millones de familias mexicanas, el uno por ciento aproximadamente estaban conformadas por parejas del mismo sexo. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Es la una con 25 minutos y continuamos con información nacional. Pues la operación Tormenta entre la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad y el Departamento de Justicia de Estados Unidos permitió la captura de nueve mexicanos dedicados a la trata sexual que trabajaba entre la Merced, la Ciudad de México y Nueva York en los últimos 16 años. La operación permitió cumplir las órdenes de detención con fines de extradición obtenidas por la PGR a solicitud del gobierno de Estados Unidos. Bueno, esto lo quiero enmarcar también dentro eh, del contexto de que el Senado hace unos días aprobó la ley contra trata de personas. Esta, este es un tema que tiene muchos años padeciéndose en nuestro país, no se ha logrado terminar y sin embargo, bueno, pues hay muchas, muchas eh, grupos delictivos que operan a favor de este delito desafortunadamente. Hace unos días el Senado aprobó la ley de trata de personas que sanciona el delito de explotación de personas y sus conductas como hasta con 50 años de cárcel al aceptar allanarse en parte a los cambios que hizo la en su momento la Cámara de Diputados. Para hablar de este tema, ya tengo la línea telefónica y le agradezco mucho, nos tome la llamada a Diva Gastelum. Ella es presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y secretaria de la de Derechos Humanos del Senado de la República. Senadora, muy buenas tardes. Muy, muy buenas
12: tardes, Yanira muchas gracias. Escuché la entrada de esta entrevista y, bueno, es un tema que hemos trabajado por muchos años y que no ha caminado como debe, eh, recordará de Yanira que en la 61 legislatura le abrimos una reforma constitucional para meter junto con el secuestro el delito de trata, la trata como tal, luego la ley secundaria y luego nos metimos por muchos años a una discusión de los delitos de la trata sí porque no es suficiente la reforma constitucional y la ley secundaria si no se persigue el delito como tal con todos los elementos que lo constituyen.
1: Así es, es un tema que como usted dice pues no ha caminado como debe, sabemos que en México e incluso se han ubicado eh, ciertos lugares donde desafortunadamente pues son digamos lugares muy identificados con el tema de trata de personas como el caso de Tlaxcala, hoy se da a conocer esta esta red también o, o por lo menos estas detenciones también que ha habido, sin embargo pues como usted nos dice no ha caminado como debe, ¿qué hace falta eh, senadora en este tema para que las cosas cambien? miren como deba ser y sobre todo pues hay que tocar un tema muy delicado. Muchas mujeres que son víctimas de trata de personas son menores de edad. Eh,
12: mire, la burla que se dio el día del debate de este delito en la Cámara de Senadores pinta la realidad que vivimos. Si no tenemos conciencia, eh, los que tenemos en la cancha hacer este marco jurídico, imagínense si afuera, siendo esta industria tan millonaria, sí. se dice que más de 32 mil millones de pesos este, queda en un delito difícil de alcanzar porque tiene muchas cabezas por prostitución, pornografía, esclavitud sexual, esclavitud laboral, cuántas cosas, transportación, eh, quién recibe, quién lleva, muy difícil de, de alcanzar, a, a revisar, entonces lo que ha faltado es voluntad y lo que pasó el día del debate, pues la burla de algunos senadores hace que llame la atención y que lo ponga en, en la mesa un debate tan importante y que los medios nos ayuden a revisar que no se vuelva a regresar de la Cámara de Diputados esta legislación, porque ha ido y venido, pareciera un partido de tenis, van y vienen y van y vienen y Sigue caminando la trata. Solamente hemos tenido desmantelamientos cuando entra a Estados Unidos realmente a operar y el gobierno mexicano entra a apoyar. Pero, ¿cuánta gente está en la cárcel por ese delito en los estados que ya conocemos y otros que cuidan mucho que no se les caracterice como así es por los delitos de trata?
1: Así es, senadora. Eh... Para quienes no, de nuestro auditorio, no estén enterados todavía, pues esta broma a la que usted hace alusión, pues, es, eh, fueron algunos comentarios, por decirlo menos, inconvenientes de parte de dos senadores del PRD en torno al tema de la trata de personas, y que fueron dados a conocer a través de una grabación, ya pidieron disculpas a la sociedad mexicana, sin embargo, pues su propio partido abrió ya un expediente para analizar cuál será la sanción. Fueron los senadores Luis Sánchez Jiménez y Fernando Mayans que se vieron envueltos en esta polémica al referirse a los derechos de, a, a sus derechos de los usuarios de trata ¿no? este tema que es un delito evidentemente y pues bueno ellos se asumieron como pues eh, o asumieron que hay derechos de los usuarios de trata pues una, una barbaridad lo que señalaron pero regresando al tema legal decía usted también hay falta de voluntad de parte de las autoridades de parte de quién senadora
12: mira por ejemplo de Yanira un debate acerca del artículo 10 ese fue el problema, los elementos que constituían el que constituyen el artículo 10. La verdad, el Senado no quiso entrar más en debate que no fuera caminar en lo que ya se logró una minuta de la Cámara de Diputados para estar a la par con lo del convenio de Palermo. Es sí. una obligación que México tiene eh, en relación a Naciones Unidas y que no podemos seguirle dando vueltas pero hay que decirlo que los avances son buenos, las penalidades hasta 50 años de cárcel y el concepto que ya está muy acabado sobre el delito, porque es desde el que enganche el que transporta, traslada, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute, transfiera a una persona con finalidades de explotación sexual o laboral. El paso es muy bueno, este, nosotros estamos esperando que el proceso legislativo ya sea, que se cumplimente y ya tengamos publicado esta legislación para que los que procuran imparte justicia no tengan los lenones rendijas para por ahí escabullirse en una responsabilidad tan seria. Se dice que la trata es el delito más alto de la humanidad y de contra la dignidad de las personas, y pues no tenemos a nadie detenido. Sí. No, todavía nos falta bastante por avanzar, entonces creo que el avance que tenemos en el Senado de la República es muy bueno, y qué bueno que se dio esta situación, eh, que dicen ellos que es broma, yo no lo creo que sea una broma, es algo, una falta muy, muy fuerte, pero eso llamó la atención de los medios, y eso nos va a permitir a nosotros que nos ayuden ustedes a impulsar para que esta legislación
1: concluya. Así es, senadora, porque a final de cuentas pues todo lo que lo que pasa una víctima, desde que es cooptada en, en su lugar donde vive, en la escuela o donde estas personas estén reclutando a estas mujeres, pues pasan por todo un proceso que incluso lleva a que viajen de su lugar de origen a otros sitios, incluso fuera del país como conocemos esta hoy esta nota de eh, que se publica sobre Nueva York y la Merced y Ciudad de México y y pues es un tema que pasa, tiene varios procesos, las víctimas van por varios puntos, incluso salen a veces hasta en contra de su propia voluntad y de pronto dice uno cómo ¿Cómo es posible que uno, no, que la gente, que las autoridades no se den cuenta de que algo está sucediendo y en qué términos va una persona, una mujer que está saliendo del país? Porque no son una ni diez, son muchas más según los datos que se tienen. Así que, pues como usted dice, un avance que podemos decir hay en el Senado, ahora falta también que las autoridades se pongan las pilas y se pongan a trabajar en este sentido para pues tratar por lo menos de terminar con este problema.
12: Me parece muy bien, porque es un delito que eh, estamos en alta deuda, no solamente a la sociedad mexicana, sino de manera internacional. México no ha cumplido con una obligación tan seria como es el tema de la dignidad de la persona. Y en eso estamos caminando, vamos a seguir. Y ojalá no solamente el partido de estos senadores observe, sino que sea una elección para todos los que estamos en la Cámara, ¿no? Muy Todo bien. lo que tiene que ver con niñez, con mujeres, con trata, con los derechos humanos, tiene un repudio por grupos al interior del Senado muy fuerte, que el mejor ejemplo lo tiene el senador Mayán, este, sí. que lo toman como un tema de chiste, dicen ellos, que es una broma. Yo le preguntaría si a una niña de seis años le pregunta cuando ha sido multiviolada, y ha sido sacada del país con el tema de pederatía también, si le parece una broma a una niña, que sea violada. Me gustaría mucho, para comparar la broma con lo que parecen nuestras niñas y mujeres y algunos varones en este país.
1: Así es. Bueno, pues eh, un gusto platicar con usted, senadora. Muchas gracias por tomarnos la llamada este 2 de noviembre.
12: Muchas gracias, buenas
1: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Diva Gastelum, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y secretaria de Derechos Humanos del Senado de la República. Con este tema le daba yo a conocer esta información, golpe a la trata, Lenones operaban... De La Merced a Nueva York se informó que se detuvo a cuatro personas en Tenancingo, Tlaxcala, dos más en Nueva York y uno se encuentra prófugo. La PGR ya agregó que en agosto arrestó en Tepetzintla, en el municipio de, de San Juan Huatzingo, en Tlaxcala y bueno... bueno vuelve a salir este estado a tres personas vinculadas con el mismo caso al anunciar la detención. El fiscal del Distrito Sur de Nueva York dijo que la supuesta conducta de los delincuentes detenidos es brutal y depredadora. Ellos presuntamente violaron, golpearon, torturaron y esclavi esclavizaron a sus víctimas, con frecuencia menores de edad, a quienes separaron de sus familias por la fuerza. Y si en todo ese proceso nadie se da cuenta, pues es que algo algo nos está haciendo bien. Vamos ahora con otro tema. El Día Internacional contra los Crímenes contra Periodistas. Hoy este, este importante Día Internacional para poner fin a la impunidad de los Crímenes contra Periodistas. México tiene un serio déficit en este renglón, ya que nuestro país es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. Mi compañera Cristina Godínez nos preparó la siguiente información. Adelante Cristina.
7: Buenas tardes, Deyanira. En 2013, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que condena todo tipo de ataques contra los trabajadores de la información y proclamó el 2 de noviembre como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. En consecuencia, los estados firmantes se comprometieron a tomar medidas para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a la reparación del daño. Desde entonces, exhorta a los países miembros a promover un entorno propicio y seguro para que los reporteros y periodistas puedan realizar su labor de manera independiente y segura. Pero en el caso de nuestro país, el periodismo es aún una actividad de alto riesgo. De ello habla el maestro Gustavo Castillo, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
6: En el caso mexicano, la mayor parte de las agresiones no provienen de agentes ajenos al poder, sino al contrario. Muchos de ellos se registran por autoridades locales y esto forma parte de una cuestión de querer acallar lo que se puede descubrir de actos de corrupción o de otras índoles que se relacionan con funcionarios públicos. Eso es lo que la ha convertido en peligrosa en el país.
7: Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero son los estados en donde se reportan más casos de agresión a periodistas.
6: Las estadísticas que presentaba, por ejemplo, hasta septiembre pasado la Fiscalía Especializada para Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, pues señala que del año 2000, de enero del 2000, a 30 de septiembre de 2015, se contabilizaban 103 homicidios en contra de periodistas. Y estamos hablando de entidades que tienen presencia de grupos de crimen organizado y que además también se ha hablado, como en el caso de Veracruz, de autoridades que están involucradas en delitos desde el tipo financiero hasta lavado de dinero y otras cuestiones. Eso da una muestra también de por qué puede ser que los periodistas sean agredidos.
7: Reporteros sin fronteras advierte que América Latina se ha convertido en una de las regiones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo, dado el alto grado de violencia, corrupción e impunidad presente en los países de la zona. De ahí que ante la impunidad que prevalece, el académico señala que la sociedad juega un papel muy importante en la defensa de los periodistas y en la exigencia del esclarecimiento de los casos. Este es el reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias por la información, Cristina, y es que también pues, lleva poco eh, celebrándose y haciendo conciencia de este tema. Eh, fue en el año 2013 cuando la Asamblea General de la ONU aprobó su primera resolución relativa a la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad en la que condena todo tipo de ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación y es así como proclamó el 2 de noviembre como el Día Internacional y hay cifras que son espeluznantes a ...a nivel internacional en la última década... Más de 800 periodistas han sido asesinados por cumplir con su tarea de informar al público. Es preocupante que tan solo el 10% de esos crímenes haya concluido eh, con una condena. Hay impunidad en muchas muchas veces en estos casos que eh, pues, eh, pues hace tomar fuerza a los criminales. Al mismo tiempo tiene un efecto que aterra a la sociedad, en particular a los propios periodistas. Aquí en México, cuántas veces no hemos sabido de amenazas que hay a periodistas no en todos eh, pues llegan a matarlos, pero en otros casos sí, y ya nos mencionaba en esta información nuestra compañera Cristina Godínez, por ejemplo el caso de los estados con mayores índices aquí en el caso de México donde han matado a periodistas que son Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero. Se han llevado a cabo también en otros sitios, pero pues sin duda, sobre todo muchas veces en lo que se ha investigado, eh, periodistas que han estado ligados a investigar crimen organizado, narcotráfico, han recibido amenazas y muchas veces también desafortunadamente se han cumplido. Pues que nos quede como una reflexión en este Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad eh, a los, de los Crímenes contra Periodistas. Y bueno, de ahí nos vamos a otras cosas con mi compañero Isaí Morales. La propuesta del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, de colocar un muro fronterizo, tendría efectos dañinos también para el medio ambiente en la región. Cuéntanos, Isaí, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Desde que el magnate estadounidense Donald Trump anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, externó que de ganar las elecciones comenzaría la construcción de un muro que divida la frontera de México con su país. Conforme se acercan los comicios del próximo martes 8 de noviembre, crecen las voces que aceptan sobre posibles efectos negativos por el levantamiento, por ejemplo, el aumento del tráfico de personas y mercancías. Gerardo Ceballos, académico del Instituto de Ecología de la UNAM, recordó que actualmente más de mil kilómetros de la frontera ya están divididos con una barda y los efectos se han visto reflejados en la fauna silvestre de la zona que ha resultado severamente afectada.
14: El muro en la frontera ya está construido en gran parte. Es decir, las declaraciones del candidato Trump muestran aún más su ignorancia de que ni siquiera sabe que ya está construido el muro. Afecta básicamente fauna, flora, los ecosistemas y los servicios ambientales. En la fauna eh, afecta a todas las especies terrestres que tienen que moverse de un lado a otro. E incluye animales como osos negros, berrendos, borregos y marrones, jaguares y todas estas especies se ven afectadas porque en un área que estaba abierta y que podían cruzar estas enormes extensiones de tierra en donde hay poca gente, súbitamente te encuentras con una barrera infranqueable de tres metros de alto, es decir, la mayoría de los animales no
9: pueden cruzarla. En los más de 3.000 kilómetros de frontera se pueden encontrar distintos ecosistemas, desde zonas boscosas y selvas hasta matorrales y desiertos, los cuales albergan una gran biodiversidad, por lo que la edificación de una barrera antinatural impediría el libre tránsito de los animales. Además, el ecologista universitario advirtió que los servicios ambientales también sufren de un deterioro importante que impactaría en las poblaciones humanas.
14: Son estos beneficios que obtenemos los seres humanos del buen funcionamiento de la naturaleza. Son cuestiones como eh, la calidad y cantidad del aire, el agua, el microclima, la fertilidad de los suelos. Todo esto se ha visto afectado por este muro, se han afectado los cursos de los arroyos, se han afectado ecosistemas muy frágiles y están afectando a las poblaciones humanas locales.
9: Ceballos explicó que estas barreras separan a una población de una especie en dos o más subpoblaciones, lo que la hace más vulnerable a la extinción. Ante esto, el académico detalló cuáles han sido las acciones emprendidas para mitigar los efectos negativos.
14: Estamos trabajando con la Secretaría del Medio Ambiente para que México tome una posición de liderazgo en donde solicite al gobierno de Estados Unidos una mesa de diálogo en donde alejemos el tema político de este muro y nos enfoquemos en revisar los impactos en la fauna, en la flora, en los
9: ecosistemas y en los servicios ambientales. Y con esto busquemos soluciones. De Yaniras, hasta aquí mi información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Isai. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo los temas políticos afectan o impactan también temas como en este caso ambientales? Más adelante retomamos el tema Trump, porque ya el dólar subió por este por este repunte que tuvo Donald Trump ya el próximo martes elecciones y mientras tanto muchísimos cientos de economistas reprueban a Trump, además de ocho premios Nobel. Ya más adelante comentamos porque quiero regresar a este tema que le platicábamos del de Día Internacional contra los Crímenes contra periodistas y todo el tema de impunidad que hay en torno al mismo. Ya tengo la línea telefónica, le agradezco, nos tome la llamada. Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 de México. ¿Qué tal Ana Cristina? Buenas tardes.
15: ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y gracias a tu audiencia.
1: Gracias. Bueno, pues, eh, Ana Cristina, cuéntanos un poco acerca de, pues, yo hablaba de algunas cifras cifras al, en el mundo y algunas cifras también en torno a nuestro país, cuáles son los estados que se detecta con más, eh, que han tenido más muertes a periodistas, que son Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero. Pues, ¿tú cómo ves este tema desde un punto de vista, pues, obviamente crítico y al análisis de cómo se lleva a cabo la labor de muchos periodistas en, en nuestro país y que están enfrentados? que se enfrentan más bien a muchos peligros?
15: Bueno, la situación es crítica y este año se ha agudizado eh, las agresiones contra la prensa. En eh, eh, el 2016 tenemos 10 asesinatos, es el año más eh, letal para la prensa en el periodo de Enrique Peña Nieto y es similar al año más letal para la prensa en, uh, en el periodo de Felipe Calderón, que fue en el 2011, donde murieron diez periodistas. Apenas estamos a octubre y ya van diez periodistas eh, asesinados, perdón, noviembre principios de noviembre, 10 periodistas asesinados y eh, hasta septiembre se han documentado 306 agresiones contra la prensa. Veracruz sigue siendo un estado que preocupa. Oaxaca eh, eh, y Veracruz tienen eh, hasta el día de hoy tres asesinatos en 2016 Y lo peor de todo, eh, dado que hoy es el Día Internacional de la Impunidad, de la lucha contra la impunidad, eh, es decir que específicamente no hay... Eh, no hay sentencias eh, para los casos de agresiones contra la prensa. Tenemos un 99.75% de impunidad en estos casos. Eh, solamente ha habido dos sentencias condenatorias desde eh, que se creó la Fiscalía Especial por la Libertad de Expresión. Y lo más preocupante es que aquellos casos que... Eh, que siguen en, en la fiscalía, se están mandando a reserva o se están declarando de no ejercicio de la acción penal y otra vez nos estamos quedando en impunidad. En muchos casos eh, han pasado años, han tenido que pasar más de 10 años, más de una década, para que haya eh, algún dejo de investigación, eh, como en el caso de Lidia Cacho, en el que tuvieron que pasar 11 años y ahora se encuentra en un proceso de admisibilidad ante el Comité de Naciones Unidas de derechos humanos, y a pesar de que se está estudiando esta incivilidad, el Estado mexicano solicita que eh, que se agoten las medidas internas eh, en el Estado mexicano antes de llegar a las Naciones Unidas. Entonces, es algo que da risa, porque precisamente, eh, pues ya pasaron diez años en la que eh, las, los remedios legales nacionales no han dado lugar uh -huh. a la justicia ni a la verdad. Así También es. tenemos el caso de sí. Moisés Sánchez, que ¿no? uh -huh. eh, que, que hoy por hoy ha sido como una lucha constante con la Fiscalía Especial para la Libertad de Expresión para que atraiga el caso, eh, a pesar de haber tenido un amparo, ellos eh, la Fiscalía interpuso un recurso de revisión en contra de este amparo, y finalmente eh, en el recurso de revisión se le ordena a la Fiscalía que atraiga el caso, porque la Fiscalía negaba que Moisés Sánchez fuera periodista. En ese sentido, creo que creo que cada vez es más difícil garantizar que exista acceso a la justicia sí. y en, en los casos de agresiones contra la prensa.
1: Así es, bueno, estamos platicando con Ana Cristina Ruelas directora de Artículo 19 en México hay un tema que no podemos dejar de mencionar en todo esto, que es el tema de la impunidad, uno que más quisiera pues confiar y creer en lo que nos dicen muchas veces las autoridades en todas las ocasiones, nos gustaría saber que esas investigaciones se hacen con toda transparencia, pero desafortunadamente pues tuvimos el caso también, por ejemplo, de, del fotógrafo que venía de Veracruz y que estuvo aquí en la Ciudad de México que había sido amenazado por el gobierno también de Veracruz en su momento y después, bueno, una serie de cosas que, que de pronto hasta incluso se ha manchado la propia imagen de, de los periodistas, muchas veces se dice ya por default que estaban eh, algunos de ellos ligados con el crimen organizado, que tenían alguna, eh, alguna comunicación con ellos y todas estas cosas, yo lo digo de verdad con mucha tristeza, que en muchas ocasiones la impunidad es la que reina eh, cuando se trata de, de investigar.
15: Así es, como te digo, si bien es cierto que en el país hay un 98% de impunidad, en el caso de periodistas eh, de periodistas agredidos eh, es un 99.7%, es, de, es decir, solamente el .25% de los casos tienen alguna solución y lo más preocupante es que, como tú mencionas, también vemos como una eh, una forma de agresión el deslegitimar la labor del periodista o el ejercicio periodístico, porque parece que es justificable no investigar o no llegar a la verdad, eh, uh -huh. porque eh, a, aludiendo a alguna relación con el crimen organizado, aludiendo a alguna otra cuestión, ¿no? A un mal momento y un mal lugar, malos amigos. Pero todos, todo, eh, precisamente las investigaciones son las que tienen que determinar cuáles fueron los motivos por los que se ejerció violencia en contra de la prensa. Y creo que es muy importante aquí detallar que eh, la labor periodística es justo eh, la que permite a las personas y a la sociedad tener mayor información y promover un Estado, un verdadero Estado democrático de mayor participación. Sí. En ese sentido es que... También es, eh, no, es, no es fortuito que cada vez sean más eh, los periodistas agredidos, pero también que estos periodistas que son agredidos sean aquellos que están investigando eh, hechos de corrupción o uh -huh. hechos de, de eh, o, o casos de seguridad o violaciones a derechos humanos, no. Eh, no es el mismo número de periodistas que son agredidos. Eh, que, te, que hacen investigación sobre deportes, sobre arte, que aquellos que están investigando eh, cuestiones de corrupción. Y por eso es muy importante también que las fiscalías investiguen la labor periodística como primera línea de investigación antes de deslegitimar la labor eh, la labor de cada uno de los que son agredidos.
1: Muy bien. Bueno, pues Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 aquí en México. Yo también quiero, de paso, decirle a todos nuestros radioescuchas que se metan a la página de artículo19.org y ahí encuentren pues, eh, una serie de artículos, videos y bueno pues eh, distintos artículos. Por ejemplo, el caso del Día de la Libertad de Expresión, qué pendientes hay en México, qué está pasando en algunos estados como Guerrero, el Estado de México. Son ustedes un monitor muy importante de lo que sucede en este quehacer periodístico. Pues muchas gracias, Ana Cristina.
15: Muchas gracias a ti. Ya estamos al habla.
1: Hasta luego. Buenas tardes.
15: Adiós.
1: Bueno, pues ahí este tema que nos queda a la reflexión. En nuestro país, por lo pronto, es un día internacional, pero bueno, además de interesarnos también por todo lo que sucede en el mundo, en especial en México, que este... Este, esta labor se ha vuelto peligrosa para muchos periodistas. Bueno, hablando de Veracruz, lo mencionábamos también por el tema de los periodistas desafortunadamente, pero también por cómo está el Estado, las condiciones en que se encuentra Veracruz. Ya Hacienda responde y dice que no va a restituir los fondos que perdió Duarte. Hoy habla la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dice que no restituirá los fondos perdidos a más de 80 municipios de Veracruz, pero abrirá una vía de diálogo con la futura administración que encabezará Miguel Ángel Yunes para coadyuvar y atender el boquete financiero de la entidad entre los días 12 y 20 de este mes. Así lo determina la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales que entregará las partidas presupuestales correspondientes principalmente para el pago de nóminas directamente a las alcaldías como lo solicitan y evitar pasar por las autoridades estatales. Y estamos muy pendientes porque el Ejecutivo Federal hoy se reúne con Miguel Ángel Yunes. El presidente sostiene ya una reunión privada con el gobernador electo de Veracruz eh, a un mes de que asuma el cargo. Y el Veracruzano ingresó poco después del mediodía a la residencia oficial de los Pinos. Yo creo que tendrán mucho que platicar y sobre todo pues tratar de dar salida a los tantos problemas que enfrenta Veracruz. Imagínense recibir un Estado en esas condiciones, donde no hay para pagar las nóminas, donde los ayuntamientos no tienen dinero. Incluso lo platicábamos ayer con uno de ellos, ni siquiera para pues para lo básico, ¿no? Y en algunos temas tiene que ver con infraestructura estructura en otros temas con la nómina. En total están muchos, decenas de, de, de alcaldes, ahí en el Palacio de Gobierno de Veracruz, esperando ser atendidos por el interino Flavino Ríos, que él ya también ha hablado y ha dicho que pues cuando quiera los va a atender. El caso es que no fue porque no se sentía seguro, que no había condiciones, y eso es lo que está sucediendo. Además, ya el equipo de transición del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares exige que se cubran todos los adeudos a los municipios de Veracruz, de lo contrario descartan reanudar el diálogo para realizar la entrega-recepción de la gubernatura. Los representantes de Yunes demandan que Flavino Ríos Alvarado se encargue de responder por los recursos pendientes de entregar a sectores políticos, jubilados, maestros, así como de cubrir el adeudo que se tiene con la Universidad Veracruzana. Pues nada fácil, ¿eh? Este tema que hay allá en Veracruz, ¿se va a dar o no ese cambio? Bueno, se tiene que dar este cambio de poderes, pero ¿bajo qué condiciones? Bueno, y quienes no están exentos de investigaciones, pues ni más ni menos tiene que ser Roberto Borges, ¿no? que también dejó cuentas pendientes allá en Quintana Roo. Ahora el gobierno de Carlos Joaquín González realiza una investigación sobre los viajes millonarios de su antecesor Roberto Borge, de los eh, viajes millonarios que hizo al extranjero. Hoy justamente en Reforma publica algunas fotografías que ya se habían conocido en algún momento y en eh, donde se ve al ex gobernador de Quintana Roo con su actual pareja, la exdiputada del Partido Verde, Gabriela Medrano. Se les ve en Berlín, se les ve en Rusia, se les ve también en una otra en otra foto eh, allá en, en Francia. Y de acuerdo con registros periodísticos, durante su mandato que concluyó el pasado 24 de septiembre, Borges hizo junto con... Esta persona viajes a Alemania, Rusia y Francia. Así que se indagan las cuentas, pero pues no solamente eso, ¿no? También debería ya de haber algo más formal y que lo estén buscando antes de que se les escape. Si no, veamos solamente el, ca el caso de Javier Duarte. Y bueno, por otra parte... Eh, pues ahora el tema de Anaya y López Obrador también se ha sumado a lo que se está analizando hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante la sesión privada que tuvieron anoche varios magistrados matizaron su apoyo a la propuesta de sentencia presentada por uno de ellos de los magistrados Salvador Nava para que, pues bueno, seguía aún el cabildeo del PAN y otros actores en torno a las supuestas adelantos de, de su imagen en rumbo a las elecciones de 2018. Los integrantes de la Sala Superior tienen en sus manos el proyecto del magistrado, el cual podría afectar directamente las aspiraciones políticas del presidente del PAN, Ricardo Anaya, y de manera paralela las del tabasqueño López Obrador, presidente de Morena. Ambos personajes políticos son vistos dentro y fuera de sus partidos como fuertes aspirantes a la candidatura presidencial de 2018 de sus respectivos institutos políticos. El proyecto de sentencia propone que los líderes partidistas queden sujetos a las mismas limitaciones en el manejo de imagen que tienen los servidores públicos, como ya sucede con, eh, por ejemplo, el presidente o los alcaldes del país. Así que sería la intención de limitar todos estos anuncios que tienen y que pues si, no, si bien no dicen que son candidatos pues están promoviendo su imagen una con cincuenta y seis Y así con ese rugido llega mi compañero Eric Morales. Adelante, Eric, buenas tardes.
10: Gracias, Deyanira. Nos vamos con la información deportiva porque el Club Universidad Nacional enfrentará este domingo al Morelia como parte de la jornada 16 del presente torneo mexicano. El partido que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario será fundamental para que el cuadro felino debe, eh, gane eh, supuesto, su lugar en la liguilla. Y al respecto, el español Abraham González se refirió a la victoria como visitantes. ...que obtuvieron el fin de, semana fin de semana pasado... ...y que fue fundamental para sus aspiraciones... ...de clasificar a la fase final del torneo.
16: La verdad que, que contento, muy contento, como no, por, por los goles... ...pero sobre todo por lo que dices antes, ¿no? Por la victoria fuera de casa que nos quita un peso de encima... Y, ...y yo creo que, que tenía que haber llegado mucho antes... ...pero por fin, por fin llegó el premio, ¿no? Por el juego del equipo, la actitud... ...y yo creo que, que nos quita un peso de encima... ...de cara al, al domingo que nos jugamos la clasificación...
10: Además, subrayó la importancia del apoyo de la afición a Aurea Azul.
16: Primero lo que dices, hay que clasificarse, el domingo es un partido clave para, para conseguir esa clasificación ¿no? y tenemos que ganar. Y yo creo que una vez clasificados, yo creo que seremos un equipo duro, ¿no? porque en casa somos muy fuertes y lo que dices tú, nos hemos quitado un peso de encima muy fuerte ganando fuera de casa, yo creo que, que seremos un equipo duro. Lo de la afición, pues, importantísimo, ¿no? como, como están haciendo siempre, la verdad que, que es como si jugáramos con 12, porque nos apoyan, vayamos ganando, vayamos perdiendo... Y la verdad que, que eso el equipo lo nota y, y lo valora muchísimo, ¿no? que una afición incluso cuando vas perdiendo te está animando que son los momentos difíciles.
10: El cuadro del Pedregal se ubica en la sexta posición de la tabla general con 23 unidades. En más de los Pumas, cuatro canteranos universitarios fueron convocados a la selección mexicana sub-21 que viajará a China para disputar un torneo internacional de la categoría mismo que se llevará a cabo del 4 al 15 de noviembre. Se trata de Pablo Jaques, Jorge Escamilla, Andrés Iniestra y Omar Islas. Los jugadores felinos se reunieron con el combinado tricolor en el centro de alto rendimiento para viajar al país asiático. Además, esta tarde continúa la jornada de Champions League, que corresponde a la fecha número 4 de la fase de grupos. Habrá cuatro mexicanos que verán acción con sus respectivos equipos. El Tottenham inglés recibirá al Bayer Leverkusen de Javier Chicharito Hernández. El porto de Miguel Ayun, Jesús Corona y Héctor Herrera será local ante el Brujas de Bélgica. En otros encuentros atractivos, Real Madrid visitará a Legia de Varsovia, además la Juventus de Italia chocará ante el club francés Lyon. Finalmente te comento que hay polémica en las eliminatorias mundialistas sudamericanas, pues la FIFA retiró cuatro puntos a Bolivia producto de su empate frente a Chile y su triunfo ante Perú. Esto por alinear eh, en esos encuentros al jugador Nelson Cabrera, quien es paraguayo y se naturalizó boliviano. Sin embargo, el, or el organismo internacional aún no avalaba la posibilidad de que pudiera jugar con la selección andina. Esta sanción benefició a Chile y Perú, pues ambos ganaron los partidos en la mesa y se quedaron con tres puntos cada uno. No obstante, esto también perjudica a otras naciones que ahora inclusive se encuentran fuera de la zona de clasificación a Rusia 2018. Hasta el momento Brasil, Uruguay, Ecuador y Colombia tendrían su boleto mundialista, mientras que Chile contaría con, con medio boleto, lo que deja a Argentina y Paraguay fuera de la Copa del Mundo. Y bueno, pues es la información deportiva, nos escuchamos en una hora.
1: Claro que sí, Eric. mucha información ¿eh? para hacer 2 de noviembre. Así es. Al rato nos escuchamos. Y vámonos un resumen de la información de lo que hemos tenido la primera hora de Prisma RU aquí en Radio UNAM. Adelante Ruth Salazar, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Llanera. Gracias a ti y a todo nuestro auditorio. Este es el resumen. El historiador y crítico de arte Jorge Alberto Manrique, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, falleció esta mañana. A continuación, escucharemos parte de su intervención en la edición número 39 del Coloquio Internacional de Historia del Arte.
11: En el medio universitario mexicano se entiende por estética principalmente una disciplina filosófica, que es una reflexión sobre la belleza, incluso se piensa en la estética normativa. Por su parte, la historia del arte es también una reflexión, pero corresponde a la práctica del quehacer del arte la plástica en la poesía, la música, danza y las otras formas de expresión artística en una época determinada.
4: En entrevista para Prisma RU, Gloria Villegas, directora de la Facultad de Filosofía de la UNAM, habló sobre el legado de Jorge Alberto Manrique.
8: Figura emblemática para Noches Universidad y un punto de referencia, pero sin duda prevalece el, el reconocimiento a la gran obra que realizó, que esto tiene pues un carácter permanente un gran visionario, además, yo creo que esto es algo muy importante. El maestro Manrique, más allá de su extraordinaria labor individual, siempre pensó que estas tareas se preservarían a través del trabajo de las instituciones. Entonces, fundar una institución, un museo, hacer una labor pionera en un instituto es de gran mérito, pero sobre todo eh, esta combinación verdaderamente maravillosa que logró con la docencia, con la difusión, con la investigación, que es de veras pues la triada de principios fundamentales. De nuestra universidad.
4: En otro tema, la senadora priista Diva Gastelum, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, habló sobre los avances de la ley contra la trata de personas.
12: Sigue caminando la trata. Solamente hemos tenido desmantelamientos cuando entre Estados Unidos realmente a operar y el gobierno mexicano entra a apoyar. Pero cuánta gente está en la cárcel por este delito en los estados que ya conocemos y otros que cuidan mucho, que no se les caracterice como así es por los delitos de trata.
4: Hace unos minutos, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, habló sobre la impunidad en los crímenes contra periodistas en México.
15: La situación es crítica y este año se ha agudizado las agresiones contra la prensa. En el 2016 tenemos 10 asesinatos, es el año más letal para la prensa en el periodo de Enrique Peña Nieto y es similar al año más letal para la prensa en el periodo de Felipe Calderón, que fue en el 2011, donde murieron 10 periodistas.
4: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, como cada miércoles, tendremos nuestra mesa de análisis universitaria. El tema de hoy es el robo de contenidos digitales.
1: Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Y vamos rápidamente a hacer un corte y regresamos con más información aquí en Prisma RU.
0: Acércate a las lenguas originarias de México.
1: Náhuatl, maya, celtal, mixteco, soxil,
9: reunidas en un espacio
0: de interculturalidad. Calme Cali.
2: Calme Cali.
0: Una ventana para sumarnos
9: a las culturas indígenas de nuestro país.
1: A partir del 3 de noviembre a las 10 de la mañana.
9: Por el
0: 96.1 de FM.
1: Radio UNAM. UNAM.
17: En Nueva Alianza estamos cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos. Porque tenemos la capacidad de trabajar, de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso, a nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, queremos dedicarle este mensaje turquesa a Donald Trump.
0: Que te traduzcan el resto. A México se le respeta. Vamos, turquesa. Vamos, nueva alianza.
2: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Continuamos aquí en Prisma RU. Y la información es ahora con mi compañera Virginia Sánchez acerca de la osteoporosis, que es una enfermedad que se caracteriza por una descalcificación de los huesos a partir de los 50 años. Adelante Vicky, cuéntanos al respecto de esta enfermedad.
19: ¿Qué tal, Leyanira y auditorio de Prisma RU? La osteoporosis y sus secuelas constituyen uno de los problemas más recurrentes de salud a nivel mundial. Entre las fracturas más comunes se encuentran las de cadera. De hecho, se calcula que para el año 2050 en México habrá 150.874 casos. Esta enfermedad se manifiesta a partir de los 50 años y se da más en mujeres que en hombres. Una de cada tres lo sufre, mientras que en varones se diagnostica en uno de cada doce. El doctor Alfredo Reza Albarrán, médico adscrito al Departamento de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, refirió algunas de las razones de este fenómeno.
0: La diferencia se debe en cierta medida al hecho de que en las mujeres ocurre con el cese de la función ovárica un descenso en las islas de estrógenos y por lo tanto un incremento en un proceso que ocurre en el hueso que se llama remodelamiento óseo y eso se debe fundamentalmente a la pérdida de la función ovárica que ocurre en todas las mujeres cuando ocurre la menopausia. Y en el hombre, es cierto que conforme avanza la edad, la concentración de la hormona masculina, que se llama testosterona, también disminuye, pero no es un proceso tan marcado como lo que ocurre en una mujer en la menopausia.
19: La enfermedad se clasifica en dos. La primaria, que se presenta cuando no existe un factor externo que provoque la disminución de la densidad ósea, sino que es parte de un proceso biológico, es decir, una alteración primaria del sistema esquelético. Un ejemplo de ello es la osteoporosis posmenopáusica, también llamada tipo 1. El especialista nos detalla la denominación secundaria.
0: Las llamadas secundarias se refieren al hecho de que existe otra enfermedad que se manifiesta como osteoporosis, es decir, como un descenso en la densidad ósea, pero que al corregir teóricamente el origen de la otra enfermedad, la densidad ósea mejora notablemente en la persona afectada. De ahí la importancia de detectar esas causas secundarias. Ejemplos de ese tipo de entidades son el hipertiroidismo, es decir, el exceso de función de la glándula tiroides, una enfermedad que se llama hiperparatiroidismo primario, enfermedades de otra naturaleza, incluyendo enfermedades malignas como el mieloma múltiple, la malabsorción intestinal, eh, algunas enfermedades reumatológicas, la ingesta de medicamentos, la deficiencia marcada de vitamina D. Todas ellas son causas o pues, ejemplos de Osteoporosis secundaria.
19: Aunque Reza Albarrán advirtió que las medidas preventivas no siempre evitan que se presente, recomienda que durante el crecimiento y hasta la vida adulta se mantenga una ingesta de alrededor de mil miligramos de calcio elemental y un buen aporte de vitamina D, así como los estudios médicos a partir de los 50 años de edad. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas
1: tardes. Nos, eh, me enlazo ahora con mi compañero Antonio Quijano. A dos años de su creación, el programa de manejo integral de residuos implementado en la FESI Stacala ha logrado una participación positiva de la comunidad universitaria. Toño, buenas tardes.
5: Buenas tardes de Yanirati al auditorio de Prisma RU. Así es, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala cuenta con un programa de manejo integral de residuos. A dos años de su creación, este instrumento ha logrado una participación positiva entre la comunidad. Ángel Corchado Vargas, jefe de la Unidad de Relaciones Institucionales de esa entidad universitaria, destacó que el programa es autosustentable. Escuchemos.
21: Este programa al ser autosustentable significa que todo lo que nosotros rescatamos de material de recicla, que es papel, cartón y botellas de plástico PET, se venden a una persona que compra estos materiales y la venta, la misma venta de, de estos materiales, que pues evidentemente no es una cantidad bastante grande de dinero, pero es una cantidad que nos puede servir para seguir haciendo esta difusión, esta promoción del manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos. Lo significativo de este programa es que no solamente se lleva a cabo un acopio de todos estos materiales, sino que la gente se educa y la gente poco a poco va adquiriendo
5: este hábito positivo de separar adecuadamente los residuos dijo que el proceso de separación de los residuos está basado en un código de colores. Escuchemos.
21: Con lo que hemos tenido que trabajar de manera más intensiva es con la separación de los residuos en los botes de basura. Hay unos botes que están separados en bolsa gris, donde se deposita todo el material reciclable, es decir, envases, los platitos de comida, latas de aluminio, o sea, todo lo que se puede reciclar o que se puede retirar de una manera inorgánica, se coloca en las bolsas grises. En las bolsas verdes se le invita a la comunidad a que coloque restos de comida, restos de plantas, o sea, todo lo que es materia orgánica. Y bueno, hemos estado trabajando muchísimo para concientizar a la, a la comunidad, tanto interna como externa,
5: que nos visita para separar estos residuos. De Yanira Auditorio, en el primer año este programa recolectó 12.213 kilogramos de basura, 467 de pilas, 103 de periódico, 664 de cartón, 885 de PET, 2.754 de papel mixto y 7.000 de papel blanco. Escuchemos.
21: El impacto en términos generales ha sido positivo. Hemos podido lograr, inclusive en evidencia fotográfica, hemos podido observar que, por ejemplo... ...el volumen de los residuos reciclables y los orgánicos en las bolsas de cada color... ...sí se nota la diferencia, inclusive después de hacer un, un censo... ...hemos eh, dispuesto más botes con bolsa gris que verde... ...porque es evidentemente lo que más se genera los residuos este, reciclables que los orgánicos... ...pero hemos encontrado una respuesta favorable de la comunidad... ...como te comento, pues es es un trabajo constante y cotidiano... ...porque pues también cada año llegan chicos de nuevo ingreso
5: de Yanira, a partir de este año, el programa es replicado en una de las clínicas periféricas odontológicas de la Fesista Cala, ubicada en Cuautepec, Delegación Gustavo Amadero. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar. El Producto Interno Bruto del país registró un mejor desempeño en el tercer trimestre del año. Adelante, Ruth. A ver, en un momentito ya nos enlazamos con Ruth Salazar que nos tiene esta información acerca del Producto Interno Bruto del país que va desempeñándose mejor en el tercer trimestre del año. Y bueno, pues en los temas de economía todo de pronto podemos ahí hacer algunas diferencias. La economía macroeconomía, la microeconomía, cómo nos afecta. Y bueno, pues vamos a escuchar esta información.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes, esta es la información. Según las estimaciones del Inegi, el Producto Interno Bruto creció 1.9% anual en el tercer trimestre del año. Con ello, la actividad económica se habría recuperado con respecto al segundo trimestre. Sin embargo, en la comparación histórica, será la menor expansión alcanzada por la economía en un periodo similar desde 2014. Analistas de Goldman Sachs consideran que una dinámica económica como esta es incompatible con la expectativa de crecimiento, que al iniciar el trimestre se ubicaba en 2.3% y se recortó a 1.8% su previsión para el 2016. Esta variación se encuentra muy por debajo del piso fijado por la Secretaría de Hacienda en su rango estimado para el PIB de este año, que va de 2 a 2.6%. María Teresa Fernández Lozano, investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, explica cuáles han sido las variables internacionales que afectaron y limitaron el crecimiento de la economía mexicana.
22: Los elementos internacionales que nos han afectado para el crecimiento ha sido el precio del petróleo y luego debido a la estructura que tenemos de deuda que ha ido en avance las calificadoras internacionales nos han bajado categoría. Entonces Eso se ve reflejado en la parte de calidad del país para hacer préstamos entonces eso hace que la inversión extranjera directa disminuya no sea atractivo nuestro país para invertir Aparte como todos lo estamos viviendo La volatilidad del dólar Por eh, las elecciones en Estados Unidos Y porque puede cambiar También la tasa de interés de los Norteamericanos lo que aumentaría En un porcentaje importante en nuestra deuda
4: Con respecto a las variables Nacionales la experta dijo Que la problemática se agudizó Luego de que la administración federal No supo manejar los recursos Económicos además de que Los recortes presupuestales no se enfocaron en áreas no productivas y, en contraste, castigaron la inversión pública que genera empleos y crecimiento.
22: La parte nacional es que el problema de no gastar bien, digamos, el dinero es uno de nuestros problemas, eh, por una parte, y por la otra, el recorte presupuestal Quizá no está hecho lo suficientemente claro para gastos no necesarios corrientes, como sería publicidad, gastos de prensa, representación, etcétera, etcétera. Habría que aumentar el gasto en obra pública fundamentalmente y todos aquellos gastos que faciliten el consumo interno, o sea, el desarrollo al mercado interno, como eso lo tenemos muy limitado, pues obviamente las perspectivas de crecer y generar empleos no son mucho menores
4: sobre la deuda total del país que al cierre de este año podría ser mayor al 50.5% del PIB estimado por la propia Secretaría de Hacienda, Fernández dijo que estos niveles de endeudamiento generan incertidumbre e inestabilidad.
22: Yo creo que había que recalcular, aunque todo el mundo se queja y demás, el salario mínimo. Y la otra es quitar en las áreas del gobierno no productivas reducir ahí y reforzar con lo que quede la inversión pública que genere empleo y una mayor distribución del ingreso.
4: Advirtió que las perspectivas económicas para el próximo año no son favorables y que los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico son la debilidad del mercado externo y la economía mundial. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Ruth.
1: Muy buenas tardes.
19: Debate RU. ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: Bueno, hoy nuestra mesa es acerca de el robo de información digital, sus consecuencias, cómo se lleva a cabo ese tipo de robos, además un, un delito pues muy muy vigente en nuestros días y un delito que pues hace muchos años no se conocía, pero que ahora ahora con todo el tema de internet, las redes sociales y todo el tema de los datos que tenemos en plataformas digitales, bueno, pues cobra mucha mucha fuerza. Para arrancar esta mesa, tengo la línea telefónica al doctor Arturo Cocío Zazueta, él es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes.
18: Buenas tardes, eh, saludo a todos auditorio.
1: Muchas gracias y bueno ya en un momento más también platicaremos con tres estudiantes de ingeniería que están aquí ya con nosotros en el estudio, pero por lo pronto doctor yo quisiera preguntarle, daba un poco este contexto sobre los delitos cibernéticos y ahora pues también han tenido que cambiar muchas cosas dentro de lo del tema legal porque qué tan grave es por ejemplo que nos robemos información digital o de qué tipo, de qué plataformas eh, pónganos en contexto en el tema legal de este delito que hoy en día que hoy en día también se persigue?
20: sí mire
18: eh, básicamente lo que sería eh, la información que está en sistemas de cómputo está protegida por nuestro código penal federal que establece eh, en el capítulo primero del título noveno eh, para no entrar muchas cuestiones técnicas está dentro del título que se refiere a revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas de equipos de informática Ahí depende de cuál sea el supuesto, el que, el que se actualice, cuál sería la sanción. Porque, por ejemplo, tenemos un artículo que es el 211 bis, que habla de el que revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, sería un supuesto. Ese no sería tanto el ilícito, sería ya en el 211 bis, uno, porque ya ya han creado varios delitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos habla de eh, modificar, destruir, provocar pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por mecanismos de seguridad, tiene una sanción de seis meses a dos años de prisión y una multa hasta de trescientos días. Nos habla de otro supuesto, que sería conocer o copiar información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad que tendría tres meses a un año de prisión y hasta 150 días multa. Hay otros supuestos, pero aquí lo, lo interesante es que el derecho penal es de exacta aplicación, es decir, solo se puede castigar en los términos en los que dice la ley, cuando la conducta sea exactamente igual a lo que dice la ley. Entonces hay un punto importante que no sé si sería eh, algo que tendría que destacarse, que es el que los dos supuestos que acabo de, de, de leer requieren de un presupuesto y es el que estén protegidos por algún mecanismo de seguridad. Entonces lo primero que se tendría que empezar a plantear es que cualquier información que esté en, en un sistema de cómputo tendría que estar protegido para que se les estuviera protegiendo en términos de estos supuestos
1: así es de, eh, doctor yo quisiera preguntarle también en este sentido cuando hablamos de robo de información nos referimos a que alguien tenga acceso por ejemplo a, a, a un padrón a una lista a robos de identidad personal de cada, de cada quien o también se refiere por ejemplo al tema del hackeo es decir cómo se lleva a cabo lo copian o se hackea o ambos eh, incluye este delito.
18: El hackeo normalmente yo yo lo entiendo como que pueden acceder y quebrantar mecanismos de seguridad para llegar a la información
20: uh -huh.
18: o para modificar una página web o alguna cosa por el estilo. Ya lo que es la información básicamente lo que nos están dando sería modificación, destrucción, pérdida o utilización ilícita de la información. Diríamos que con el hackeo pueden acceder a la información y ya otra conducta sería la utilización o destrucción, modificación, etc.
1: O sea, ¿el solo hecho de acceder a través de un hackeo no implica un delito o sí?
18: No, sí implica, porque tenemos incluso en materia de derechos de autor una conducta que también se tipifica, que tiene que ver con eh, inutilizar los mecanismos de protección de sistemas, por ejemplo. Aunque está más dedicado a programas de cómputo, pero al fin y al cabo, eso es el hackeo, ¿no?
1: Así es, ese es el, el hackeo. Bueno, pues un, un delito que ahora pues también también se está llevando a cabo a partir, yo decía, de toda esta era de Internet y desafortunadamente no todo es bien utilizado a través de la tecnología. Finalmente, ¿con qué cierra, doctor, con respecto a quienes infringen las leyes que deben estar también muy claras? Porque muchas veces, pues si no se, si no se llevan a cabo bien los expedientes de quien está, eh, pues, de quien está incurriendo en este este delito, pues es muy fácil también que pueda quedar, digamos, libre de todo delito.
18: Mire, yo, yo tendría dos reflexiones. Primero, uno, hay que tener cuidado con la información que uno publica, porque efectivamente como hay una serie de campañas, no toda la información la estás manejando por todos lados y a veces se publica y se pone a la mano, pensando en cuestiones que se utilizan como para robo de identidad. Y eh, también tenemos que ver, no todo tiene que ser por cuestión de saqueo. En ocasiones damos con mucha facilidad las copias de las credenciales, por ejemplo, para votar, y ahí va una serie de datos que es lo que utilizan luego para poder acceder a, a la identidad de uno y poder realizar unas conductas ilícitas. Y segundo, el, el conocimiento o no de la ley me preocupa más en función de la autoridad que de los que infringen la norma, porque quien infringe generalmente saben que tiene una preparación y que conoce el marco normativo de alguna manera. Es decir, un ingeniero que se pone a hackear seguramente entiende que está prohibido hackear. El problema es que a veces la autoridad, la que no está muy preparada y no pueden combatir esto.
1: Muy bien, doctor. Pues muy interesante todo esto que nos platica, que nos dice que es parte también de esta mesa a la que estamos ya entrando y vamos a analizar y debatir al respecto. Muchas gracias.
18: De nada. Que tenga muy buena tarde. Salud Hasta luego.
1: Todos. Buenas tardes, el doctor Arturo Cosío Sazueta, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, ahora sí, ya platiquemos con los ingenieros que nos visitan hoy aquí en nuestra cabina de Radio UNAM. Eh, está el ingeniero Rafael Sandoval Vázquez, académico de la Facultad de Ingeniería. Bienvenido. De
23: Yanira, muchas gracias.
1: Gracias. Eh, la ingeniero Ana María Martínez Sánchez, estudiante de posgrado en Ingeniería en Sistemas. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Y el ingeniero Demian García, egresado de, la, de Ingeniería en Computación. Bienvenido.
17: Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
1: Bueno, pues platicábamos un poquito antes de entrar al aire de todo este tema que me parece que hay que estar muy claros en, en todo esto porque si hablamos de, de robo de contenidos digitales podemos desde este tema del hackeo o por ejemplo personas que eh, tienen acceso a bases de datos y de pronto acceden a ellas, se las roban y además las venden Y entonces son distintos delitos los que se pueden tipificar en ese sentido o incluso están aquellas, eh, también ya levantó la mano eh, muchas el, de las empresas que tienen contenidos en línea, digitales, como todos los portales periodísticos, de pronto alguien se los roba o se los piratea, más bien es la es la palabra, los publica y los que comercializa. Estamos hablando de un de, de un gran tema, pero ustedes como, como ingenieros, pues cuéntenme también su punto de vista sobre este tema tan actual. Eh, ¿Les parece si comenzamos aquí con, con las damas? Claro. Bueno, vamos a, a comenzar contigo, Ana María. Sí, pues... Siento que el,
24: la información está muy accesible para todos en estos momentos, con las redes sociales, con sin tener el conocimiento de qué es lo que realmente estamos publicando. A veces aceptamos a cualquier persona que este, que tal vez no sepamos realmente o tengamos la certeza de quién es. entonces Y empezamos a compartir información, la cual puede ser accesible y... ...pues por ahí puede estar como en riesgo... ...varias cosas en cuestión de esa información... ...con claro. respecto a lo que decías de los contenidos... Eh, ...que se publican por otras páginas... ...o, otras o por otras páginas de, de información... Uh -huh. ...pues ya es como un poco el tema del plagio de información... ...que Así también es. es importante cuando eh, una empresa... ...o alguien se dedica a hacer una investigación... Y otros empiezan a comercializarla por el simple hecho de haber estado en Internet uh -huh. y pues en ese sentido
1: sería algo referente al plagio. Así es. Y yo quisiera eh, preguntarle ahora aquí al a ingeniero Demián García, en este caso nos decía nos decía en este momento Ana María acerca de lo que publicamos. Sabemos, yo le preguntaría a nuestro auditorio que nos está sintonizando en este momento, sabemos ¿A dónde está llegando esa foto que estamos publicando? Esos comentarios, esos puntos de vista, esas fotos de, de la familia, de los amigos, del novio o de lo que sea que publiquen. ¿Saben? Tenemos, tenemos conciencia de hasta dónde llega y qué se puede hacer con esa información. Porque al final de cuentas una imagen puede dar la vuelta al mundo, un video, eh, se pueden incluso suplantar nuestra identidad. Mira, yo soy esta persona y entonces ya te robaste una foto. ¿Tenemos conciencia de ello, ingeniero? ¿Tú qué crees?
17: Yo creo que no hay conciencia, porque realmente estamos aprendiendo a utilizar estas tecnologías. Nadie nos enseñó cómo usar Facebook, cómo usar Twitter, qué información compartir, a quién aceptar, qué amigos, qué amigos agregar. Estamos Oye, pero aprendiendo hay una privacidad
1: también, por ejemplo, en Facebook o en Twitter. Sí,
17: hay una privacidad, pero no importa qué mecanismos ponga el sistema uh -huh. para cuidar a las personas. Si las personas publican... Eh, ¿Dónde están? Eh, ¿Qué están comiendo? ¿no? ¿Qué uh -huh. cosas les gustan? Si toda la información que están publicando es accesible para cualquier persona, si publican información o fotografías de sí mismos o de su familia, todas esas medidas de seguridad que implementa una red social, por ejemplo, eh, no sirven de mucho. ¿no? Eh, Podrá ser una red social muy segura y con mucha privacidad, pero si yo acepto todas las solicitudes de amistad que llegan, uh -huh. eh, cualquier extraño pues, va a saber eh, quién es mi familia, ¿no? Entonces, el problema está en que no conocemos el alcance de la tecnología y no hay quien nos diga, eh, oye, eso no lo hagas. Eh, no publiques esa información.
1: O sea, somos irresponsables o no. ¿Tú, tú, ¿Tú qué opinas? Porque puede ser que, pues, debemos de leer todos estos avisos que hay y demás, pero muchas sí, veces pero no los leemos los lee. y le das a aceptar y entonces, <risa> pues, ya das acceso a tu información.
17: Exactamente. Eh, más que responsabilidad es una falta de conocimiento uh -huh. y que alguien nos dé una asesoría adecuada. Yo creo que vamos por ahí, aunque ¿no? uh -huh. nos falta educar y ser educados.
1: Muy bien. Ingeniero Rafael Sandoval Vázquez, eh, comentanos tu, tu punto de vista sobre todo esto, porque pues eh, parecería ser que muchas veces compartir la información que nosotros hacemos como de buena fe, por decirlo de alguna manera, puede ser un, un peligro en esta era de Internet.
23: Claro. Mira, yo quisiera manejar esta postura. No necesariamente el entregar información a través de medios digitales, Internet, es malo. Uh -huh. Hoy podemos identificar eh, que diversas empresas pueden eh, darnos servicios o productos muy diferenciados por nuestro perfil, pero ¿cómo lo hacen? Pues a través de la información que nosotros les brindamos. Entonces, el, la comercialización de datos personales hoy está haciendo que muchas empresas crezcan. Es el caso de Facebook, de Google, de Uber, de Twitter. Paypal, Twitter, Mercado Libre es algo que está beneficiando a la industria y a los negocios. Uh -huh. Pero por otro lado, ya lo ponían sobre la mesa, sobre la mesa eh, el desconocimiento de quienes aportamos esa información es lo que nos orilla muchas veces a perder el control de la misma y donde gente con mala intención se aprovecha de ello y hace, hace un mal uso. Hoy las eh, organizaciones, las empresas eh, están recabando información porque es la materia prima con la que funcionan en muchos de los casos. Les interesa saber dónde hemos estado, a dónde queremos ir, cuáles son nuestros gustos para generar mejores campañas. Y eso a muchos usuarios nos beneficia. Pero también, insisto, muchos eh, se valen de esa información para provocar estafas, fraudes y lo que se ha comentado aquí, pues el robo de identidad.
1: Así es. Bueno, yo, por ejemplo, me pongo a pensar, y ustedes como ingenieros quisiera que me platiquen ya un poco en la parte técnica. Eh, hay muchas aplicaciones hoy en día, muchísimas, innumerables. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, la alerta sísmica que podemos bajar a través de nuestros teléfonos celulares. Yo en muchas ocasiones he intentado bajarla y, bueno, te pide acceso a tu micrófono a tus fotos, a tus correos, a tus contactos. Y entonces, de pronto, lo que decías, más que irresponsabilidad es falta de conocimiento. Entonces, yo digo, bueno, ¿a quién le estoy entregando mis datos? Es una aplicación. Alguien debe de estar detrás de... ¿Me pueden explicar un poco qué significa esto? ¿Qué, qué tan eh, de plano ven todo lo que tiene uno en el celular, estas aplicaciones?
23: Sí, sí. Eh, ah, mira, ingeniero. Eh, cuando un desarrollador uh -huh. empieza a trabajar sobre una aplicación, él decide eh, hasta dónde quiere eh, obtener información de sus usuarios. Él decide, no él el usuario. Decide, él decide. Por eso la aplicación te lo pide. Uh
20: -huh. Uh -huh.
1: Y te advierte además que va a meterse eh, a tu
23: celular. Inclusive una aplicación eh, a través eh, generada a través de portales válidos y empresas empresas serias, te indica cuáles son eh, pues los ámbitos de privacidad que ellos van a... Eh, obtener de ti uh -huh. Como se mencionó, difícilmente Nos sentamos a leer con calma Todo ello, y aceptamos por la premura Por la Presión social inclusive eh, Por la novedad, y nos saltamos Todos esos pasos Se requiere todo, todos esos permisos De cámara, micrófono, no necesariamente Definitivamente no necesariamente, pero ¿por qué Lo hacen? Por presión también De los grupos que están Detrás del desarrollo de software ¿Por qué? No es, no es solo un grupo el que desarrolla un producto, son varios que tienen una cadena muy grande de desarrollos, productos y servicios y que a través de ellos se van compartiendo información y les interesa entonces generar perfiles de sus potenciales clientes. Entonces es la manera en que se empieza a recabar información.
1: ¿Y qué certeza tienes tú de que no van a hacer un mal uso de tu información?
23: En definitiva no hay ninguna. certeza. Ninguna. Bueno,
1: ese es el Ese es el terror, ¿no? De bajar de pronto aplicaciones. ¿Algo querías comentar? Sí. Ingeniero Demian.
17: Eh, cuando las aplicaciones piden esos permisos, sí. es para recabar la información y va eh, de la mano de lo que comentaba el ingeniero Rafael. Cuando nosotros hacemos uso del teléfono móvil, le indicamos a esas personas cuáles son nuestros gustos, qué es lo que hacemos, qué es lo que consumimos, y toda esa información se vende para campañas de publicidad. Entonces... Que las aplicaciones no tengan un costo en el mercado de, de aplicaciones. No tiene su costo, tiene otro tipo de sean, costo. ¿no? Exactamente, ¿no? nada es gratis.
1: Claro, estás, están accediendo a, a tus gustos, a muchas cosas que ya en global pues bueno suman, suman cantidades fuertes para ver qué pueden desarrollar de otro tipo de aplicaciones. Ingeniero Además de
24: eso, uh -huh. también... Recaban información de nuestras costumbres, ¿no? Es decir... Nuestros hábitos. Nuestros sí, hábitos, todo. Es, es decir, ¿a qué páginas entramos? ¿En qué horarios utilizamos el celular? A veces, ¿hasta qué hora nos despertamos? ¿A qué hora nos vamos a dormir? ¿Por qué? Porque eso igual se puede vender. Toda la información en estos tiempos se puede vender y es valiosa. Porque que si yo estoy interesada en, en vender algo que para mis, para mis clientes que se desvelan mucho pues entonces la información va a ser valiosa para aquellos y voy a poner anuncios en esos horarios que sé que van a estar viendo. Entonces, uh -huh. también estos hábitos pueden ser registrados por todas estas aplicaciones.
1: Así es. Miren, algunos datos que yo aquí leía con atención. Por ejemplo, Twitter reporta que 23 millones de usuarios son bots en el mundo. Hackers solicitan a fabricantes de autos que tomen en serio la seguridad, por ejemplo. Ellos que conocen estas vías para acceder a la información. La vigilancia en el lugar de trabajo es cada vez más común. ¿Qué recomendaciones harían ustedes conociendo todo este... Pues cómo se maneja la, la información, qué vías toma cuando tú subes algo a la red ¿Y, y qué destino tendrá, porque bueno, estamos hablando de millones y millones de usuarios en todo el mundo y estas empresas que venden desde celulares, software, eh, computadoras y demás, pues están como esponjas, ¿no? Tomando todos los, los datos, los gustos, decía aquí la ingeniera Ana María. Pero pues qué tan, eh, qué, qué es lo que ustedes nos pueden digamos, recomendar en todo en todo este tema, porque no solamente es que te roben tu identidad, sino también está el tema que no hemos platicado mucho, pero está el tema de los de los hackers, que más allá de todo ellos llegan por ciertos caminos a, a ver tu información y también esto puede, puede que sea, es un delito no puede que sea, es un delito, sin embargo se hace, yo creo que todo el tiempo y todos los días, ¿no? ¿Qué nos pueden decir?
23: Sí, mira, eh... Hay diferentes formas de obtener información, eh, puede ser sin medios tecnológicos, es decir, de persona a persona,
17: uh
20: -huh.
23: eh, ganando su confianza, ganando su amistad y en ese sentido empezar a recabar información. Puede haber ataques a través de medios tecnológicos donde no necesariamente intervenga internet, ¿no? grabadoras, eh, cámaras de video eh, y empezar a recabar información y por supuesto están los asociados a a los que tienen que ver directamente con internet que para las organizaciones hoy día pues son los más graves porque alguien del otro lado del mundo puede ingresar a tu organización y provocar un caos, eh, eso en el sentido de cómo se puede obtener información yo quería también comentarte sí. que quizá las personas como no tenemos la plena conciencia de la importancia de nuestra información es que no le damos ese valor a resguardar nuestras redes sociales o nuestra información en los medios digitales, uh -huh. ¿quién eh, de manera normal llevaría en su mochila, en su portafolio, las escrituras de su casa, la factura de su auto, su pasaporte y todos los detalles importantes de, de su vida, nadie. nadie. Pero en el celular los traemos, la copia, el escáner, la imagen, la conversación, la nómina y es de, de eso que se está aprovechando el intruso, es decir, ahora afecta esferas tan importantes como nuestra integridad, como nuestro patrimonio el robo, el robo de información, de ahí que la conciencia cuando se toma, es que eh, empiezan a, a salir las acciones importantes de seguridad para proteger esa información. Desafortunadamente nos damos cuenta tarde cuando la información ya está siendo utilizada para cosas negativas. Uh -huh. eh, no significa que no se puedan tomar acciones para resarcir eso, pero se dificulta mucho. Lleva tiempo, también cuesta dinero, ¿no? Uh -huh. Y son cosas que hay que vigilar y cuidar.
1: Muy bien, pues gracias por esta recomendación, Ingeniero Rafael. Y bueno, pues ahora ya para ir cerrando también esta mesa, estas son parte de las recomendaciones. Muchas veces la gente trae en su teléfono eh, conversaciones privadas, fotografías privadas. Decía también el doctor al inicio, hay que fijarse que, que no solamente qué publicamos ahora, sino qué traes en tu en tu dispositivo celular, por ejemplo. ¿Qué, qué, ¿Con qué cierras, Ingeniero Demian?
17: La recomendación que yo siempre doy es que no hagas en la vida, en tu vida digital lo que no haces en tu vida real. Es como que la más sencilla. Y otra cosa que siempre recomiendo es estar informado. Si tú tienes conocimiento de cuáles son los problemas que puede generar el traer eh, documentos importantes en el teléfono, entonces vas a ser consciente de que necesitas proteger ese teléfono para usar una contraseña, eh, habilitar el cifrado del dispositivo, alguna opción para borrar la información de manera remota si pierdes el dispositivo.
1: Una cosa es que muchas veces lo puedes robar, lo, te lo pueden robar, lo puedes perder y entonces alguien accede si no tienes una contraseña, pero también hay quien pueda acceder a tu información aunque lo tengas. En, en tus manos, por ejemplo, ¿no? Alguien puede estar accediendo ahorita a tu información.
17: Sí
10: puede. Es, podría. Bien.
17: ¿no? Eh, si instaló una aplicación de dudosa procedencia, uh -huh. eh, puede ser que le esté dando eh, la puerta abierta a cualquier persona para que vea la información que ahí tengo. ¿no? Ah, Entonces sí. hay que tener cuidado con eso y uh -huh. estar informado.
1: Claro que sí. Ingeniero Ana María Martínez, ¿con qué cierras?
24: Igual. Siempre estar informados Tratar de si vamos a utilizar un dispositivo móvil Saber exactamente qué estamos instalando De quién es esa, esa aplicación Quién la desarrolló Y aunque sea algo que probablemente no tenemos como hábito Revisar o darle una revisada a las partes de políticas de privacidad Saber en dónde va a terminar esa información nuestra Que vamos a depositar en ese en esa aplicación Igualmente, ¿con quién compartimos una foto, una conversación? ¿Qué decimos en nuestras conversaciones y con quién estamos hablando? no eh, Es como tener mucho cuidado en lo que publicamos también en Facebook porque no sabemos a quién le está llegando también esa información o en Twitter o en cualquier aplicación.
1: Sí, sí, es que bueno, muchas veces esto también te limita la tecnología. No quisiera decirlo de esa manera, pero a veces sí te abre las puertas al mundo, pero a veces te limita porque yo, por ejemplo, eh, insisto en esta aplicación de de, de la alerta sísmica, a mí me encantaría que mi teléfono me avisara unos segundos antes de que vaya a temblar, pero por otra parte no me gustaría que tenga esa aplicación acceso a mi, a mi información, porque no conozco exactamente, bueno, eh, hay, hay varias aplicaciones, una de ellas la hace el gobierno de la Ciudad de México, pero pues bueno uno no, 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 no podría confiar en nadie que tenga tu información privada, entonces de alguna manera pues yo veo también esa parte como que te puede limitar si es que ¿Quieres estar con todos tus datos que no salgan de ninguna parte? O como dicen, si no quieres que se enteren pues no lo publiques, ¿no? Bueno, pues yo les agradezco mucho, ingeniero Rafael Sandoval Vázquez, gracias de, de la Facultad de Ingeniería gracias. que nos visitaste. La ingeniera Ana María Martínez Sánchez, estudiante de posgrado, ingeniera ingeniero en sistemas. Y gracias por venir, el ingeniero Demián García, egresado de Ingeniería en Computación. Gracias.
20: Gracias a todos. Hasta Muchas luego.
1: Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
3: Todos me dicen el negro llorón Negro pero cariñoso Todos me dicen el negro llorón negro, pero cariñoso, yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso, yo soy como el chile verde llorón picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste, ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste, aunque la vida me cuesta. Estamos escuchando la
1: hermosa voz de Eugenia León con esta canción La Llorona.
3: Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte.
4: Global R.U.
1: Bien, pues les comentaba hace unos momentos acerca de este repunte que tuvo... El dólar, por el pues que se empatan las encuestas entre Donald Trump y Hillary Clinton, se vende el dólar en 19.50 pesos, un aumento de 35 centavos respecto a la sesión de antier. Hoy no abren los bancos, pero tras conocerse la encuesta del Washington Post y ABC News, que da ventaja a Donald Trump sobre Hillary Clinton en la carrera presidencial de Estados Unidos, bueno, siempre... Eh, se habla de esto, empieza a repuntar Donald Trump o hace anuncios o viene a México y entonces afecta a nuestra eh, moneda. Y bueno, por cierto, hablando de estas elecciones, que ya pues falta muy poco para que se lleven a cabo el, por el próximo 8 de noviembre, martes, Donald Trump engaña al electorado, promueve el pensamiento mágico y las teorías de la conspiración, sería un error elegirlo como presidente de Estados Unidos, advirtieron ayer 370 economistas entre ellos ocho premios Nobel Trump dicen es una opción peligrosa y destructiva para el país, representa un peligro único para el funcionamiento de las instituciones democráticas y económicas y para la prosperidad de Estados Unidos escribieron los economistas en una carta publicada a menos de una semana de la elección. En la carta los economistas agregaron que Trump ha engañado a los electores en estados como Ohio y Michigan al asegurar que la renegociación del tratado de libre comercio o la imposición de aranceles a China aumentaría considerablemente el empleo en la industria manufacturera. Y bueno, pues a Obama va al rescate si publican algunas notas a una semana de las elecciones, bueno, menos de una semana. Barack Obama inició ayer una gira de cuatro días de campaña para la candidata demócrata Hillary Clinton en un momento de nerviosismo demócrata ante el avance de las encuestas del republicano. Y bueno, Obama va diciendo, les pido lo mismo que hace ocho años, les pido que crean en su habilidad para el cambio, dijo Obama en Ohio, donde presentó a Clinton como una campeona de los derechos ciudadanos y minimizó sus errores. Es una persona buena y decente y será una presidenta excepcionales, lo que aseguró Barack Obama. Y bueno, en otra información internacional, el Parlamento de Venezuela aplazó el juicio contra Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora suspendió ayer el juicio sobre la responsabilidad del presidente Nicolás Maduro en la crisis del país ante el inicio de un diálogo con el gobierno. Al inicio de la sesión, el diputado Julio Borges, jefe de la mayoría eh, mayoritaria fracción opositora pidió diferir los dos puntos previstos en el debate dado el hecho de que en las últimas horas el Vaticano ha entrado formalmente para intervenir en la crisis constitucional y democrática del país el papa lo apuesta todo por esta pues una vía una solución para Venezuela Dos con 46 minutos Arte y cultura
10: El 2 de noviembre de 1975 fue asesinado el cineasta, novelista y poeta italiano Pier Paolo Pasolini. Entre sus primeros largometrajes se encuentran Mamma Roma y Teorema.
1: Adelante Tamara, muy buenas tardes. Buenas tardes de Yanira Pasolini,
2: sin duda uno de los cineastas más polémicos de su época por diversas películas. Por ejemplo, su último trabajo, Saló o Los 120 días de Sodoma, una cinta basada en el libro Los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade, no apta para menores de edad, por cierto. Sin embargo, su legado artístico lo convirtió en uno de los intelectuales italianos más reverenciados del siglo XX. Hoy es miércoles y el Museo Universitario del Chopo lo sabe, hoy la entrada es libre, los invito a que visiten este museo hoy o bien mañana que es el punto de reunión para realizar una caminata en la colonia Santa María la ribera con Oliver Planck, artista sonoro, compositor, diseñador y realizador de instalaciones artísticas públicas. En esta caminata podremos explorar o descubrir lugares olvidados. En cada uno de los rincones habrá un pequeño letrero en el que se leerá un título y un número telefónico. Los excursionistas pueden realizar una llamada a ese número y escuchar una pieza musical compuesta especialmente para ese sitio. La entrada es libre... Mañana, jueves 3 de noviembre, a las 5 de la tarde, en la entrada principal del Museo Universitario del Chopo, ubicado en la calle Dr. Enrique González Martínez, en el número 10 de la colonia Santa María la Ribera. Y bueno, para finalizar, en 1966, Bobby Hebb, aclamado músico oriundo de Nashville, escribió una canción muy especial cuya historia comenzó el 22 de noviembre de 1963, fecha en que gran parte del pueblo estadounidense quedó impactado con el asesinato de su entonces presidente, John F. Kennedy. Con esta pérdida nacional, Jeff no solo sufrió ese impacto. Días después, recibió una trágica noticia. Tras una riña en un bar, su hermano mayor, Harold, fue asesinado. En medio de la tristeza, empezó a buscar una solución. Así que, como un tributo, Jeff escribió "Sony", donde en vez de plasmar tristeza y nostalgia, se dedica a cantar frases positivas. Bajo esa perspectiva optimista, esta canción fue el mejor remedio para combatir las penas y no quedarse sentado, ya que la vida sigue su curso. A veces nos hundimos en el dolor y la desesperanza, pero mejor, demos lugar a la creatividad y sobre todo disfrutemos cada momento. Así que escuchemos Sonny, un tema de esperanza, un canto a la vida y mirar lo bueno que esta tiene. Les deseo una excelente tarde. Dayanira, nos escuchamos mañana. Claro que sí, hasta mañana.
3: Sonny, sonny. Thank you for the truth, you let me see, Sonny. Thank you for the facts, from A to Z. My life was torn, like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sonny, one so true, I love you, Sonny.
1: Bueno, ya está con nosotros Eric Morales, que nos trae todos los deportes. Oye, ¿cuál es tu Twitter, Eric?
10: Es arroba Eric Morales MX. Bueno, ahí, ahí. Cual,
1: cualquier comentario, reclamo y demás le puede escribir sí. a, a Eric Morales. Me pueden
10: mandar un tweet, además, si sí, está muy activo a través de esa red social.
1: Ay, espántame. <risa> bueno, está muy activo en esa red social, así que mándenle tweets a... Aquí a mi compañero Eric Morales, pues arráncate Eric.
10: Muchas gracias Deyanira, pues esta noche tenemos dos finales muy interesantes Las cuales son también muy atractivas para los fanáticos de los deportes En primer lugar está en el estadio La Corregidora, será la sede de la final de la Copa MX 2016 Entre los Gallos Blancos del Querétaro y las Chivas del Guadalajara
1: Estará sí. lleno, ¿verdad? del estadio sí. Además
10: pues es, es un afición, inmueble, las
20: dos aficiones
10: sí además este, Guadalajara pues está relativamente cerca de, sí. de Querétaro y ambas aficiones seguramente llenarán este estadio que, que es de los más bonitos también de, del fútbol eh, mexicano y dos veces este, Fíjate mundialista. Fíjate que ese
1: es de los, de, bueno, de muchos que seguramente no conozco, pero no no lo conozco por dentro. Digo, finalmente cuando pasas uh -huh. por Querétaro siempre ves se ve eh, el estadio, Corregidora, pero entonces es un bonito estadio. ¿no? Así
10: es, y además dos veces eh, mundialista. Entonces, pues es un inmueble eh, muy bonito para esta final de la Copa MX, donde el cuadro local dirigido por Manuel, eh, Víctor Manuel Bucetich buscará conseguir su primer título como equipo de la primera división no tiene ninguno de, de liga y en este torneo de, de Copa buscará que, que sea su primer trofeo. Y al respecto, si te parece, vamos a escuchar lo sí. que dijo el portero de los Gallos Blancos, Thiago Volpi, quien aseguró que el campeonato sería una recompensa al trabajo de la institución.
21: No, sería algo muy lindo eh, ganar algo en México y en principal con, con la playera de Querétaro. Eh, todo el cariño que, que yo tengo recibido desde el primer día que llegué aquí, y, y poder transformar este, transformar este cariño y un, un regalo para nuestra afición sería algo maravilloso. Y no apenas para la afición, pero para nosotros mismos, para, para el trabajo duro que, que hacemos todos los días, para nuestras familias. Entonces, eh, no hay que pensar en, en otro resultado mañana que no sea nuestra victoria.
1: Oye, ¿y desde tu punto de vista quién llega mejor preparado?
10: Yo creo que Querétaro tiene un buen cuadro y un director técnico que... Está acostumbrado a ganar campeonatos. Víctor Manuel Bucetich le dice en el Rey Midas, porque eh, con todos los conjuntos a los que ha llegado, la mayoría de estos consigue por lo menos un campeonato. Entonces habla muy bien de que en el banquillo tienen muy buena experiencia, pero creo que las chivas llegan más eh, con mayor motivación porque llegan de vencer en las semifinales, la semana pasada al, al América en el Estadio Azteca, y pues llegan con esa motivación. También el fin de semana Pasado vencieron en su casa Cruz Azul un 3 por 2, entonces llegan con mejor ritmo, más motivados, y sobre todo que si ganan el, el partido de la noche estarían empatando al América y se convertirían en los dos, los dos equipos eh, llegarían a 36 eh, trofeos eh, oficiales y estaría empatando al equipo de Cuapa como los máximos ganadores de, de, del país en cuanto a trofeos en general.
1: ah Seguramente lo van a lograr. Oye, yo, ¿y a hora juegan? Sí,
10: a las 8 de la noche, entonces este pues va a estar muy interesante. Si quieres eh, vamos a escuchar las palabras de Matías Almeida, técnico del rebaño sagrado, que también mostró una admiración por Víctor Manuel Bucetich, por lo que te comentaba que es un técnico pues ganador
21: Esta parte técnica me motiva de una manera bastante especial estar aquí y es difícil lograr lo que ha logrado el señor eh, en, en tantos años mantenerse arriba con respecto a, a conseguir títulos finales eh, es el más ganador del, del fútbol mexicano y bueno, ojalá que, que llegue a la mitad estaría contento.
10: Sí. <risa> Oye y, y en otra información la, la otra final que será también muy interesante será la de hoy en las grandes ligas porque los cachorros de Chicago ayer empataron la serie por el campeonato tras vencer a los indios de Cleveland nueve carreras a tres y de conseguir la victoria los Cubs ganarían el Clásico de Otoño luego de 108 años de no hacerlo lo, como te comentaba en el bloque pasado lo, lo ganaron por última vez en 1908 así que, que ya, ya necesitan eh, obtener la, la victoria esta noche y por su parte los indios tendrían detendrían una sequía de 68 años, el juego se realizará en Cleveland, así que pues todo parece indicar que la ventaja sería para los indios, pero pues nunca se sabe en el deporte sí. y ambos ambos eh, escuadras necesitan la victoria. Pues prepárense
1: porque esos, esos juegos duran bastante, sí.
10: ¿no? Y pues ojalá, ojalá que se lo lleven los los cachorros de Chicago, eh, llevan Le más vas de un a los siglo. Cachorros. Sí, en esta ocasión sí. Llevan okay. más de un siglo tratando de buscar la, la serie mundial y ojalá que, que se les dé esta noche. Muy bien, Eric. Y bueno, pues mañana les tendremos los resultados de estos dos compromisos y pues muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Eric, como siempre. Buenas tardes. Y nos vamos con ¿quién? Con Abraham, con Abraham Menchaca. Abraham, ¿estás ahí? Buenas tardes.
0: Así es, Deyanira, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo te va? Adelante.
0: Muy bien. El gobernador de electo de Veracruz se reunió con el jefe del Ejecutivo Federal, Miguel Ángel Yunes, manifestó su compromiso de trabajar conjuntamente con el gobierno de la República para atender las necesidades de la población veracruzana. En otra información, José Antonio Mitz, secretario de Hacienda, aseguró que el gobierno federal no puede realizar el rescate financiero del estado de Veracruz Dijo que la administración estatal tendrá que hacer frente a su situación con recursos propios. Mientras tanto, en Morelos, seis personas fueron ejecutadas. En Yautepec fueron hallados los cuerpos de cuatro jóvenes sin vida, con señas de tortura y al menos un impacto de bala. De era la información que tengo.
1: Buenas Muchas tardes. gracias, Abraham. Buenas tardes. Bueno, oiga, y antes de irnos rápidamente en Facebook, saludos a Juan Antonio Vázquez, a Edith Bejar, a Gabriela... Gabriela Negrín y en Twitter a Héctor Orestes Aguilar y César Soto. Bueno, nos preguntaban aquí también, nos quedamos con ganas de platicar con Arnoldo Krauss para hablar sobre el tema de la muerte, la vida y la muerte, el dolor cuando eh, que tenemos que soportar muchas veces o tratar de aliviar cuando perdemos a un ser querido. Pero bueno, eh, ya llegamos al final de esa emisión. Lo que sí le tenemos es una, es una calaverita que queremos que escuchen con mucha atención. Y bueno, pues, dedicada a a ver, a ver, vamos a, antes de, de irnos a esta calaverita, a ver si me da tiempo de entrar rápidamente al portal del Universal, porque nos están reportando también información de última hora. Eh, denme unos segunditos antes de irnos para darle esta información a conocer. De última hora, como le comento, bueno, pues aquí está esta nota. Hayan fosa en Tijuana, indagan posible vínculo con el llamado o conocido como pozolero. Había más de medio centenar de restos óseos. No se descarta que se trate de los cuerpos de eh, que Santiago Mesa López disolviera en Sosa Cáustica. Bueno, pues mañana le tendremos más detalles y también en nuestros cortes informativos. Nos despedimos pues en este Día de Muertos 2 de noviembre con esta calaverita.
2: Salías del templo un día,
1: lloró... Era un de madrugada en Radio En eso llegan la dupla Menchaca y Tula, muy aprisa para armar los cortes llenos de noticias. ¡Corte
0: informativo! La pena y la que no
1: pena. Tras ellos, Erick y e Isaí, los tremendos morales, siempre listos para anotarse todos, todos los
3: goles.
1: Y Ruth siempre corriendo sobre un tacón, pendiente a toda hora de la información. Dulce, Cindy y Cristina de la mano de la Catrina. Arriba, arriba los de abajo y, abajo y abajo los de arriba la sección que los jueves va.
2: Arriba y los va. de abajo. De
20: abajo. Yo soy como el
1: Don Jorge Díaz, sin un pelo de muerto, de todos el más experto. Juanito siempre bailando en mil pistas. Yani Néstor con tantas entrevistas. Arte y, y si hablamos de cultura, en eso llega Tamara. Luego llega Anaí, siempre lanzando un tuit. Y allá viene Silvia la productora, midiendo tiempos a toda hora. Y si algo sale mal, el Rod y Armando la van a pagar. No se olviden de la Lore, siempre corre y corre. Y allá viene la parca de la mano de Toño, despidiendo al lluvioso Otoño. El tiempo vuela y la calaca dice a Deyanira, a la una tienes que entrar y ni una nota debes dejar de contar. Y allá en el pasillo se ve la huesuda que a Vicky se quiere llevar desnuda. Gaby con la parca tiene que lidiar, pues ni un pendiente debe dejar. Rafa tendido y en acción, revisando está la producción. Y ya nos vamos despidiendo, no sin antes mencionar a todos los operadores, sino la calavera se los va a llevar. Guille, Isabel y Janet siempre tempraneras nos dan las mejores vibras. ¿Y qué me dicen del continuista? ¿Midan bien sus tiempos o al baile nos va a sacar? Y ya con esta me despido y pido con emoción que a Radio UNAM le siga yendo bien como gran institución.